0: Publicité. Cet épisode de Mon Carnet vous est présenté par Hello Darwin. Découvrez comment les spécialistes d'Hello Darwin peuvent vous aider à obtenir des subventions pour vos projets de transformation numérique. Vous êtes une entreprise située au Québec ou ailleurs au Canada, Hello Darwin peut vous aider. Pour plus d'informations, HelloDarwin.com Pour commencer et savoir à quoi ressemblera cette édition du CES, je vous propose de rencontrer deux messieurs qui passent des mois, mais vraiment des mois, à préparer leur édition du CES. Sérieusement, je pense qu'après les organisateurs de l'événement eux-mêmes, c'est probablement les deux personnes qui ont la meilleure idée de ce à quoi va ressembler le CES avant même que l'événement ouvre ses portes aux 130 000 visiteurs qu'on attend cette année, des visiteurs qui proviennent de peu partout sur la planète pour savoir de quoi sera fait 2024 dans le monde de l'électronique. Je vous parle de Mathieu Deboeuf-Rouchon et de Lionel Tardy, les auteurs du guide de survie du Consumer Electronic Show 2024, une cinquième édition pour ce guide de survie que tout bon participant francophone au CRS devrait avoir sous le bras. Bonjour, messieurs.
1: Bonjour, Bruno.
2: Bonjour, Bruno.
0: Très heureux de vous retrouver euh, en veille de ce CES. Alors, cette édition de CES 2024, messieurs, vous l'avez parcouru virtuellement depuis des mois. Est-ce que ça va être intéressant?
1: Ça, c'est une bonne <rire> question. On a vu plein de choses intéressantes, plein de choses passionnantes. Donc, un CES plus en profondeur, plus dans la deep tech, plus dans l'intégration et peut-être moins euh, par défaut dans le waouh, ça se confirme notamment par l'automobile. Et c'est vrai que Lionel, lui, a fait un deep dive plutôt côté auto euh, sur le sujet, notamment, euh, des grands constructeurs, et c'est vrai il que des que constructeurs. Il y a des nouveaux constructeurs qui vont être là. Nouveaux là. constructeurs et ah. peut-être historiquement moins présents. Il
2: y a quelques constructeurs que l'on voit. D'abord, nous, on, était, on est bien sûr euh, toujours à l'écoute de ce que dit Stellantis parce que c'est devenu un, un monstre international dans mmh. la automobile et que, et que, quelque part, c'est malgré tout issu d'un groupe français qui est le groupe PSA. Et quand ils ont annoncé, suite aux grèves, à répétition qu'ils ont eu sur le territoire américain, qu'ils ne participeraient pas au CES, c'était, c'était déjà une première surprise. Et c'est vrai que, moi, le, la chose qui m'a surpris, et j'attends de voir, c'est un espace qui est dédié à BMW. Oh. Et, et comme je l'ai écrit dans notre guide dont tu as rédigé la, la préface, eh bien, euh, je crois qu'ils sont en train de montrer aux, aux États-Unis, enfin, tout du moins en Amérique du Nord, euh, l'ampleur de leurs 1 milliard de dollars investis sur le territoire américain grâce à l'Inflation Reduction Act. Et voilà, ils montrent leur puissance. Sinon, Hyundai est très présent avec euh, trois, trois pôles très intéressants, notamment celui qui, il y a deux ans, je pense que tu t'en souviens, ils avaient présenté un motorboat, euh, oui. un bot autonome. Ils ouais, ouais. reviennent encore avec ouais. ce stand-là. Alors, okay, quelles quel en seront les, les évolutions ça sera intéressant de, d'aller les voir. Mais par contre, c'est vrai que moins, malgré tout, moins de présence de marques en mmh. termes de nombre de marques, beaucoup de leurs, alors de leurs sous-traitants, bien sûr, hein, Qualcomm, euh, NXP, euh, 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 comment dire, Amazon Automotive, etc. Euh, bon, euh, John Deere, comme on prononce à la française, John, John Deere. <rire> euh, Pilar, ça sera, ça sera vraiment intéressant à voir. Mais et puis, euh, et puis toujours, euh, bah, ça, c'était pour parcourir, parce que comme on a, comme le disait Mathieu, on a on fait quelques parcours pour des délégations et donc il fallait aller chercher sur les plans du CES quels étaient finalement les les points qui pouvaient être pertinents pour un parcours d'une journée la plupart du temps parce que euh, nous, quand quand on fait ce genre de parcours, ils ont une stratégie qui est assez intéressante, ils viennent avec des entreprises qui certes euh, vont au CES, mais sont issus de secteurs d'activité différents. Donc, c'est difficile de leur faire des parcours pendant trois jours. Tu leur fais un parcours de découverte avec un certain nombre de, de points chauds euh, qui peuvent être surprenants aujourd'hui à visiter. Et puis après, eux, une fois qu'ils se sont fait à l'idée euh, des différents lieux qu'ils allaient pouvoir parcourir, que ce soit dans la santé connectée ou dans le, les, les, les IoT, eh bien, ils font leurs deux jours supplémentaires en, en parcours perso. Et simplement, le soir, on, on les retrouve pour faire du des débriefs.
1: C'est, là, c'est là que les délégations sont un peu particulières parce qu'on a toujours, on, on a assez peu... Euh, alors, il y a soit les délégations thématiques, c'est-à-dire ils viennent d'une société ensemble et ils visitent le CV sur une thématique donnée, de type l'innovation dans l'industrie ferroviaire, l'industrie de, la, de l'automotive ou encore ce qu'on pourrait avoir, les, la mobilité ou la santé. Je dirais que ça, c'est facile. La difficulté des délégations transverses, c'est que tu vas pouvoir autant avoir du tourneur fraiseur qui va s'intéresser à l'impression 3D, aux nouvelles manières dont on va pouvoir produire des matériaux et compagnie. Et puis, l'autre qui est à côté, qui est vraiment dans le service, et dans lequel il va chercher plutôt de l'IA qui va optimiser son processus d'automation ou la façon dont il va pouvoir optimiser les tâches et donc la place de l'algorithme. Voilà, On va avoir des choses extrêmement variables dans les délégations. Et c'est vrai que pour l'instant, toutes celles qu'on a présentées ou proposées, parce que sur place, ce sera plus du thématique, mais en roadbook, c'est vraiment du transverse. Donc, on essaie de couvrir toutes les zones du CES. Et c'est vrai qu'on les a toutes parcourues virtuellement.
0: Justement, tu as fait un inventaire de ce qu'on retrouvait, puis euh, Lionel parlait de sa section automobile. Mais qu'est-ce qu'on retrouve, puis on va revenir sur le CES là, plus en détail, mais qu'est-ce qu'on retrouve
1: dans l'édition, euh, la cinquième édition de votre guide cette année Dans la cinquième édition, on retrouve toujours les les mêmes piliers de base. C'est toujours comment vraiment préparer son CES, parce que la la préparation, l'intensité qu'on met dans la préparation du CES est proportionnelle à à la valeur qu'on va pouvoir en en dégager. C'est vraiment payant de s'organiser. avant. Oui, c'est-à-dire qu'on est… Oui, pourquoi Ce n'est pas tant par le nombre d'exposants, parce que le nombre d'exposants est similaire à d'autres salons qu'on pourrait avoir, même s'il est tentaculaire. Mais globalement, on a quand même des des, des zones d'exposition qui sont très, très longues, euh, très, très éloignées les unes d'entre elles, plutôt, et sur lesquelles il faut euh, forcément passer 20 à 30 minutes, euh, des fois même une heure, pour passer du LDCC au euh, Venetian Expo, par exemple. Donc, de fait, l'organisation est millimétrée parce que le temps est compté. Ça, c'est le premier critère. Et puis après, il y a la diversité des expositions et des thématiques. Cette année, je ne sais 70 thématiques euh, ou topics euh, différents. Si on intègre les catégories et les topics ensemble, c'est énorme. Et donc, de fait, euh, si on s'intéresse à l'IA, bah, c'est bien, sauf que l'IA, elle est partout. Donc, on va autant avoir de la santé que de la transport, que... Euh, dans l'intelligence artificielle dans les intelligences artificielles génératives si tu veux voir du Amazon bah, tu vas quasiment partout tu vas aller sur le LVCC autant alors avec un stand assez important a priori cette année sur AWS Automotive donc vraiment l'intégration d'Amazon dans l'auto et puis après tu as le showroom euh, qui est euh, le, le grand classique de toute l'intégration de Echo, d'Alexa et euh, de toutes les, euh, les IA euh, finalement que, dont, que possède et microservices que possède AWS, intégrés dans son écosystème partenaire au Venetian Expo Center. Donc déjà, même pour voir que du Amazon, potentiellement, le mec ne s'intéresserait que à ça, donc c'est possible. Il y, qui... <rire> il y en a qui sont fans. Euh, et donc, par défaut, bah, ça prend déjà quasiment une journée si tu fais un matin à un côté, puis l'autre. Donc, il faut millimétrer. Donc, c'est toujours le premier pilier, c'est préparation. Deuxième pilier, c'est quand même vivre. Parce qu'une fois que tu es sur place, c'est comment tu t'organises, quel est l'hôtel que tu as choisi, bien entendu. Alors, même si tout ça se prépare, c'est quand même de vivre quelque chose, une expérience qui soit la plus fluide possible avec une sélection de restaurants, bien entendu, qu'on a mis à jour. Hein. Restons, restons français, euh, que et moi, parcourons avec grand plaisir. Euh, et puis, euh, bien entendu, ensuite, tu le, le, le troisième pilier qui est, qui est fondamental, qui est le pilier de la transformation, c'est-à-dire la façon dont tu vas pouvoir T'approprier ton contenu que tu as préalablement classé. Alors on donne deux trois techniques entre dans les classements de documents, dans la récupération des données sur place, la prise de notes, etc. Et justement, c'est comment tu vas réutiliser tout ça. Euh, à partir du moment où tu auras bien vécu ton CES, tu auras bien classé, tu auras bien fait ton run pendant ces, ces quatre jours, bah comment tu l'exploites pour euh, donner de l'énergie et de l'élan à tout ce que tu as vu, euh, faire résonner euh, ton déplacement et puis euh, veiller au maximum à euh, euh, ancrer des actions très tôt avec les potentiels partenaires avec lesquels euh, tu aimerais travailler, que tu aimerais re-rencontrer. Donc, c'est de la valeur qui n'est pas forcément financière quand on revient du CES parce que la transaction derrière est ben, mmh. Il est compliqué toujours à, à percevoir, mais en tout cas, c'est une manière dont tu vas pouvoir valoriser euh, tout cet événement et euh, le déplacement que tu auras pu euh, y faire. Et ça, c'est quelque chose que Lionel et moi avons beaucoup travaillé, parce qu'on s'est retrouvé aussi de, de, dans le cas où on savait que c'était nécessaire d'y aller. Et entre le moment où c'est nécessaire et le moment où tu sais que c'est un prérequis et tu en génères suffisamment de valeur pour que ce soit perçu comme un, un, un investissement. Bref, un investissement nécessaire. Effectivement, il, s'en passe, il se passe des fois de trois ans. Mais donc voilà, donc on vous donne tous les tips et tricks pour aussi valoriser ce déplacement jusqu'aux structures de présentation idéales entre un, entre un débrief, un débrief un peu plus long, etc. Le nombre de templates qu'il faut avoir. Enfin voilà, c'est tout ce qu'on aurait aimé y trouver la première fois qu'on
2: y a été.
0: Euh, Lionel, est-ce qu'il y a eu des choix difficiles au niveau de l'éditorial à faire
2: dans cette cinquième édition Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis de côté Des choix que tu es toujours obligé d'en faire. Maintenant, on on en a fait relativement peu, parce que je crois que l'édition a pris encore une trentaine de pages de plus. Oui, quand même. (rire) Ça veut dire, ça témoigne que finalement, on a vérifié. Alors, on parlait des des restaurants, par exemple, (coughs) ou de ce qui se passe en dehors du du, du CES intramuros à proprement parler. On a malgré tout plus ajouté que supprimé. Supprimé quand ça n'existe plus, quand ça a été modifié, mais plus ajouté que supprimé. Donc, euh, on ne s'est pas donné véritablement de, de, de restrictions à ce niveau-là.
1: Non, c'est, c'est vrai. On, on a refocusé les contenus euh, de manière à être plus straight to the point et, et, et d'être vraiment se posant la question de la, la restructuration du, du livre dans son ensemble, mais qui reste vraiment sur ces trois piliers. Ajouter quelques restaurants, Enfin bon, à part ça. Euh, par contre, on a euh, significativement apporté des modifs sur notre dispositif de veille euh, où euh, aujourd'hui on va plutôt parler de Make d'IntegroMath euh, enfin de Make intégromat de AirTable euh, et des solutions qu'on utilise nous en fait pour faire notre veille et puis surtout sur place optimiser notre notre prise de notes euh, qui est quand même le sujet de fond parce que c'est facile de retourner sur place et quand au bout de 48 heures à Paris on se, retrouve dans note, on se dit mais qu'est-ce qu'on a dit qu'est-ce qu'on a vu on voit tellement de choses que la prise de notes reste fondamentale euh, voilà mais c'est vrai que l'arbitrage on n'a pas eu trop d'arbitrage dans la créa parce que euh, des contenus, on, a, euh, peu, peu, travail, on, on s'y remet généralement en août, hein, août, euh, août, et puis on a un vrai passage sur les vacances de la Toussaint, parce qu'il nous faut naturellement euh, les derniers insights. Alors, c'est vrai qu'on a été aidé cette année avec le France Digital Day, euh, puisque le CES Unveil de Paris, mm-hmm. euh, qui est traditionnellement sur mi-octobre, s'est tenu beaucoup plus tôt cette année avec le CES Tech Trends de, de la CTA, qui s'est fait avec France Digital, au Musée des Arts forains et c'est vrai que ça nous a donné aussi l'occasion de bien vérifier que les topics qu'on avait identifiés étaient bien ceux que, sur lesquels la CTA allait, allait pousser. Puis on est toujours contraint par le temps, hein, c'est notre problème, c'est qu'effectivement on attend le dernier, dernier, dernier dernier moment pour lancer la publication, parce qu'on veut être sûr d'être au plus près et au plus juste, sachant que naturellement, il faut qu'ils sortent au plus tard pour nous le, le 1er décembre, idéalement dans la quinzaine dernière de novembre, mais bon, voilà. Ça a été assez facile à réécrire cette année, enfin à réécrire à transformer, à réadapter. Voilà. Ouais. J'imagine que l'intelligence artificielle, c'est partout.
0: Un peu comme une autre époque, il y avait eu l'édition iPhone Compatible et puis il y avait eu Alexa Compatible comme autre édition. Mais mise à part l'intelligence artificielle, quelle tendance, vous avez, si vous en aviez à mentionner deux autres, là, quelle tendance ressort parallèlement à l'intelligence artificielle qui doit être omniprésente partout? Là?
2: Moi, je répondrais un seul mot, la santé. Ouais. La santé, parce que la santé sous toutes ses formes. Alors, probablement la santé accompagnée de tout ce que l'intelligence artificielle pourra euh, pré-traiter, traiter en local, traiter en distanciel, traiter donc en, en, en interne ou traiter dans le cloud… Et déjà, l'année dernière, on avait beaucoup de traitements, si tu veux, qui étaient non-invasifs, avec des, des prises de vue, qui, simples, avec une simple prise de vue, étaient en capacité d'aller te chercher un certain nombre de, de, de données vitales ou capables d'analyser tes mouvements, etc. Et là, je pense qu'on va rentrer dans un, un, une dimension où, véritablement, la santé sera à tous les niveaux. Là, tu, as, tu nous as euh, sélectionné, Mathieu, une une petite start-up au, au, au niveau de la, de la gestion des lèvres gercées. Oui, oui,
1: oui il y a, en fait, il y a plein de choses. Alors, sur la santé, oui, c'est majeur, avec de l'IA de plus en plus intégrée, de plus en plus fine, euh, et quelque chose qui est de plus en plus de l'ordre de l'instantané. Alors, ça se caractérise assez bien, euh, sur ce qu'on va appeler la santé, le digital health en général, avec une, euh, il y a une startup qui euh, de mémoire s'appelle euh, Amore Pacific Lip Curbing, qui est un espèce de rouge à lèvres qui va détecter euh, à la fois, euh, enfin, qui va faire un diagnostic des lèvres et appliquer le soin ou le maquillage nécessaire. Donc on va comp- on va à la fois euh, pouvoir bénéficier d'un traitement en même temps d'une, d'une finalement une utilisation ou une fonction comme celle euh, comme celle du maquillage. Et ça, c'est intéressant parce que ça va, en fait, cette innovation elle va appliquer un matériau qui est sensible à la lumière, donc sur les lèvres, bien entendu, puis maximiser une réponse finalement en termes de création de vitamines naturelles, par exemple. Donc, en fait, c'est le couplage d'un traitement en même temps qu'un soin qui va s'appliquer et se raisonner, donc s'appliquer, et se révéler plutôt avec la lumière. Après un diagnostic. Donc, c'est une espèce de rouge à lèvres qui est assez intéressant, euh, qu'on va pouvoir voir cette année en même temps qu'il y en a d'autres hein, qui, qui sur la mais, frontière... mais c'est
0: presque, Mathieu, je t'interroge, c'est presque un, un rouge à lèvres intelligent.
1: Ah ben oui. oui, oui c'est ce qu'on a vu tu sais l'année dernière. Il y avait L'Oréal hein, qui avait sorti un, un système aussi à peu près du même type. C'était plutôt sur la teinte du rouge à lèvres. Mm-hmm. Mais en même temps, quand on se met une teinte de rouge à lèvres ou quand on se met un rouge à lèvres quelque part, qui est un, un, un agent qui vienne traiter un soin ou apporter quelque chose sur les lèvres gircées, par exemple, ou une détection d'une potentielle pathologie qui mériterait d'être traitée, euh, bon, ça pourrait être la même chose que s'ingurgiter presque un médicament, je euh, dirais, sous forme de déodorant, parce que quelque part, euh, c'est une molécule olfactive euh, qui euh, nous permet de sentir bon et en même temps qui pourrait avoir euh, un traitement X Donc, on a quand même ces croisements qu'on, ressent, qu'on va retrouver beaucoup au niveau de la santé. Mais oui, c'est un, c'est, c'est un rouge à lèvres connecté. Si on et, est, et si d'autres...
0: je vous demandais, donc, LIA la santé, un troisième Lionel a, a parlé de l'automobile, c'est, c'est, c'est ah, un incontournable cette année.
1: Automobile et transportation, je pense, enfin et transportation, je pense qu'on est vraiment sur le côté de la mobilité au sens large, avec un vrai focus du Cars électronique Show, toujours. Mais globalement, on est vraiment sur la, la mobilité. Je pense que la health… Euh, de toute façon, quand on a fait un, une analyse de notre extraction des données du CES, euh, la santé était le mot-clé qui ressortait euh, l'un des principaux. On va retrouver une grande thématique autour notamment euh, du, 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 worker connecté, du travailleur connecté, qui est euh, du travailleur et euh, notamment aussi du citoyen connecté, qui sont des éléments mmh. intéressants. Et puis, euh, un dernier qu'on va retrouver qui est autour de ce qu'on pourrait qualifier des intelligent companies, et à la façon dont l'intégration euh, euh, des, euh, de l'intelligence va pouvoir pénétrer euh, euh, les entreprises pour optimiser finalement ce, ce que vulgairement on appelle l'efficience opérationnelle mais qui est la façon dont ils peuvent délivrer mieux, plus vite, plus facilement. Et il y a un sujet de fond quand même qui est, qui est dominant et qu'on voit assez peu euh, quelque part euh, transparaître, mais qui est nécessaire en tout, ça reste de toute façon l'énergie. Parce que l'énergie, quelque part, on n'en parle pas, c'est un peu comme Voldemort, on dit, il y a toujours un Voldemort chaque année, c'est le truc que euh, tout le monde parle, personne ne prononce son nom, mais il est partout, et euh, ça, reste, ça reste l'énergie. Là, encore une fois, il y a du CNRS, du CEA, il enfin, y a pas mal de, de sujets qui étaient intéressants cette
2: année. Encore une fois, en parlant tout à l'heure de ce, de ce stick à lèvres qui est d'abord un, un capteur qui va faire de l'analyse, ben ce capteur, il faut qu'il soit alimenté. Alors évidemment, ces capteurs économisent de l'énergie et n'en consomment que très peu, mais il faut qu'ils soit alimentés, il faut qu'ils soit alimentés durablement. Je sais que nous, nous faisons partie d'une génération où on avait des téléphones portables qu'on rechargeait que toutes les semaines. Et puis un jour, la, l'iPhone est venu bousculer tout ça et nous a, a habitués à le recharger tous les jours. Mais quel plaisir pour ceux qui ont… Euh, un iPhone d'une dimension un peu plus importante, euh, c'est-à-dire les modèles grande taille, grand format, et dans leur dernière génération, qui sont capables de tenir une vraie journée sans se faire trop de soucis. Moi, j'ai récemment été été, euh, traîner mes guêtres euh, à Helsinki, et je t'assure qu'il fait probablement aussi froid que dans certaines régions du Canada. Euh, Eh bien, euh, en une seule journée, euh, sur le slush, tu mets ton ton, enfin, ton téléphone portable en mode, en mode économie d'énergie et tu tiens largement toute la journée. Donc, on voit bien que l'énergie et sa, et sa capacité de stockage est très importante. Et donc, là, on aura, on l'a d'ailleurs repéré et, et, mmh. et mis au, au, au cœur de nos, de, nos premiers, de nos premiers tours pour les délégations. On a une société qui s'appelle Itens et qui sort un, une batterie pour semi-conducteurs qui, qui tient, en, allez, elle fait presque la largeur de deux de, 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 de lignes d'empreintes digitales. Tu vois la, la taille, c'est, 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 presque plus, enfin, c'est deux fois plus petit qu'un grain de riz. Et là, on est, on est sur, un, sur une, une batterie qui va pouvoir alimenter. On était il y a quelques années, et tu les as vus, je suis sûr, c'était des Français, et ce sont toujours des Français, avec BFC et, euh, les, et les, les batteries sur du papier avec des enzymes. On, on, on voit bien que la capacité que l'on va avoir d'amener de l'énergie sur des petits dispositifs truffés de capteurs. Et comme toi, tu t'y connais très très bien en intelligence artificielle dans le nuage avec ce que tu nous as ramené comme information sur le re-event de AWS à Las Vegas, eh bien, on va pouvoir traiter en local grâce à ces batteries énormément de fonctions et puis peut-être qu'avec toutes les normes que nous sortent l'Union européenne pour réglementer le traitement des informations qui sont de toute façon par l'intelligence artificielle ou pour l'intelligence artificielle une extension de la RGPD on aura besoin de traiter en local et donc la donnée énergétique sera une donnée capitale
1: ah, donc ma on a tous les sujets après classique hein. Euh, mobilité, pas mobilité, euh, comment dire, les technologies immersives, euh, un peu moins de métaverse hein, cette année. Le métaverse, <rire> de... ça ça. Surprend, ça. ça, ça se comprend. <rire> c'est, c'est devenu plus de l'intelligent industry, presque. Tu sais, la façon dont les technologies immersives vont optimiser la, l'appareil industriel et beaucoup de choses autour de la tokenisation beaucoup de choses autour du NFT euh, qu'on retrouvera notamment sur le Vénétian parce que la CTA est vraiment partenaire aujourd'hui du village euh, Token 3 ou Web 3, de, Web 3. Qui, est, qui est poussé par Gilbert Réveillon et je vous invite vraiment à le visiter, ils sont en face des CES Awards Showcase et il euh, faut vraiment aller voir, c'est le, le, le saint graal le, le nec plus ultra de toutes les boîtes actuellement qui travaillent sur euh, crypto, quantique, NFT, tokenisation et euh, c'est un vrai sujet qu'il a mis que, que la CTA a mis longtemps à, à crédibiliser euh, et là, on a vraiment un, un vrai sujet, un vrai rapprochement qui a pris plus d'un an et demi à se créer, et euh, c'est un vrai village à visiter.
2: D'un autre côté, la tokenisation, c'est pas du consumer good. Non,
1: hein c'est, c'est ça, c'est l'évolution <rire> du CES, mais bon, en même temps, euh, croisement hardware/software. Hein. Hey, euh,
0: Mathieu, euh, je reste avec toi. On a réquisitionné tes services cette année pour faire partie du jury du CES. C'est pas rien, c'est pas banal parce que les produits qui sont honorés de cette façon-là ont énormément de visibilité par la suite par les milliers de journalistes qui vont couvrir l'événement. Euh, je te demanderai pas d'avoir un scoop, je vais attendre d'être à Las Vegas pour voir, mais ça ressemble à quoi le processus quand
1: on est un juré? Euh, le processus, c'est euh, plus de 3000 candidatures. De juge, il y a un call for judge, en fait, hein, qui est fait, euh, et sur lequel on, on précise que l'on peut potentiellement apporter, ou en tout cas, la lecture que l'on a euh, de, du salon et de l'historique. Donc, je pense qu'après, il faut un arbitrage des différents profils et euh, surtout de la connaissance que l'on a du CES. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. C'est vrai que tu soulignes que c'est une responsabilité, on n'en prend pas conscience tant qu'on n'a pas reçu les startups à, à noter. Parce que euh, moi, j'ai eu la chance de noter euh, de noter, enfin, noter. C'est, c'est vulgairement dit parce que c'est apprécié, mm-hmm. c'est toujours difficile. C'est, la plupart des startups qu'on, que l'on audite sont des, 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 des personnes qui sont à l'état de l'art, souvent à un, un niveau de recherche et pas forcément à un niveau de solution. Elles viennent se confronter sans forcément vouloir absolument être nominées, hein, très certainement aussi, c'est avoir des, des retours. Et, euh, et en fait, j'ai eu 129, 130, 100, enfin, je crois que c'est 129 exactement startups, pour la plupart sud-coréennes. Donc en fait, c'est quelque chose qui m'a frappé tout de suite. C'est la présence massive, le passage finalement de euh, où la Chine était très présente sur le CES, les CES Awards et consorts, notamment dans, les, dans la sélection, à un passage euh, où la Corée du Sud euh, représentait une très, très grande partie. Alors, moi, j'étais sur une partie qui s'appelle Human Security for All, qui est la façon dont la technologie va pouvoir aider euh, l'humanité à relever les challenges auxquels elle sera confrontée. Donc, autant euh, sanitaire, que médical, que lié à la mobilité, à la dépendance à la connexion et tous ces sujets. Et, et ben globalement, euh, on doit les noter et on en note beaucoup. Il y a beaucoup de contenu, faut, faut, il faut lire, on a très peu de temps euh, parce qu'il bah, faut sortir le classement. Donc, en fait, il y a eu euh, à peu près, je crois, 100 et quelques juges qui ont été euh, nommés. Euh, nouveau, ancien, international, de l'Indien, du Français, de, du UK, il y a quasiment toutes les nationalités sont représentées. Et on reçoit un panel de start-up à noter, les documents associés, ça veut dire euh, documents techniques pour certaines, vidéos, euh, euh, voilà tous les, toutes les informations, et on note euh, selon des critères qui, euh, qui sont euh, de l'appréciation non pas arbitraire, hein, mais vraiment des notes, une grille de notation, sur des critères tels que intégration technologique, état de l'art par rapport à la concurrence, tous ces éléments-là, et qui aboutissent à une note. Et cette note ensuite repasse dans une autre commission, où là, effectivement, il y a un arbitrage sur qui va être CES Awards, qui va être Honoré, qui ne sera pas en fonction des notes, et c'est comme ça que ça se décide. Et cette année, on en voit un cru qui est quand même très, très technique. Là, globalement, il y a beaucoup de produits connectés tels qu'on les connaît au CES classique, donc c'est l'ensemble qui fait poète hein mais on a globalement après vraiment de l'algorithme. On a des, des, des logiciels de simulation, on a des lidars, des on a des, voilà, un tas d'innovations qui sont absolument passionnantes et qui vont presque à l'encontre du CES qu'on a pu connaître euh, il y a 5, 10, 15, 20 ans, même quand on remonte à l'origine, dans le guide, on a mis la frise depuis l'origine <rire> du CES de tous les, tous les produits qui ont été révélés. Ouais. Euh, à New on York, a... ça ouais. Euh, il y avait, oui, y avait, effectivement, enfin, on remonte depuis l'origine de, ah, de ce qu'on a trouvé dans les archives. Hein. Mais euh, en fait, oui, effectivement, on s'aperçoit qu'avant, c'était l'ensemble connecté, la Nintendo NES, euh, le magnétoscope, le vidéo CD. Là, maintenant, on est dans du logiciel, on est dans du radar, on est dans des lidars, on est dans la caméra hyperspectrale, on a euh, un tas de, voilà, de, d'outils connectés qui ne sont pas que destinés aux consommateurs. In fine, ah, ouais. oui, et il y a toute une chaîne avant et la chaîne, c'est l'entreprise. Et c'est ça que c'est intéressant. Alors bon, moi, j'ai eu beaucoup de santé, hein, je te cache pas, beaucoup d'alimentation. Euh, j'ai euh, souvenir de, voilà, impression euh, 3D euh, de viande, j'ai des sujets autour de, euh, de la façon dont on allait manger des protéines de bœuf intégrées directement dans des graineries. C'est un vrai projet passionnant. Je n'ai pas, j'ai pas vu d'ailleurs s'il était passé au CESO. Je vais, je vais regarder des, des trucs qui, me, qui moi, me, me, me suscitent beaucoup de curiosité parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas tant de, de voir ce qui va arriver demain, c'est de comprendre quels sont les verrous technologiques qu'on fait sauter pour esquisser ce que serait à terme l'alimentation de demain dans les dans les 8 à 12, 15 ans. Et de se dire qu'effectivement, les processus de transformation des êtres humains sont lents, longs, en termes d'adoption, en termes d'usage, en termes de capacité aussi à à alimenter toute la planète. Mais on voit qu'il y a des des, des éléments qui étaient intéressants sur les diagnostics de santé. Quasiment tous travaillent sur l'instantanéité du diagnostic. Aujourd'hui, ils n'ont plus l'attente sur la capacité de faire ce diagnostic à domicile, sur la nourriture que l'on va faire, qu'on va trouver à la maison d'une autre manière, euh, voilà, on, on avait vu avec Lionel Meetable en 2018, si je ne me trompe pas, au CSNVL d'Amsterdam. Euh, et quand aujourd'hui, on voit effectivement de la pousse de viande en laboratoire basée sur un prélèvement euh, bovin ou porcin, par exemple, et puis euh, bah, finalement le, le, la viande de pousse, comme on ferait pousser un vegetables ou n'importe où on a. Euh, et en fait, oui, bah, c'est ça. De, alors moi, je, je trouve que c'est, c'est ultra intéressant euh, comme projet. Est-ce que j'aimerais bien, à, à terme, demain, tout de suite, manger ça Tant que le goût est là, ce sont des choses qui sont intéressantes. En tout cas, c'est des choses qu'on ne voyait pas au CES qui sont là. Et euh, et effectivement, la visibilité de ces startups qui sont récompensées est est indéniable. Euh, Donc, on voit bien qu'effectivement, c'est important pour elles d'être présentes. Ça leur donne une visibilité exceptionnelle. Mais il y a aussi un consensus. hein, Ce n'est pas arbitraire. On est plusieurs juges à noter la même catégorie, les mêmes startups. Et donc, de fait, je pense que le consensus se fait assez assez simplement. Celles qui sont récompensées sont à l'état de l'art du CES, en tant qu'objet connecté ou en tant qu'algorithme offrant une valeur X. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir.
0: Entre temps, ça permet de de justement découvrir des des choses fascinantes comme celles que tu énumérais. Merci d'avoir levé le capot. On referme le capot. Euh, Lionel, pour quelqu'un comme vous deux, mais je te pose la question à toi, tu as parcouru virtuellement le CES de bord en bord. Virtuellement, là on s'entend. Tu as fait euh, tous les pavillons d'exposition. Euh, tu as passé à travers euh, tous les, les exposants. Puis en plus, vous avez conseillé des groupes, des entreprises qui, elles, vont se rendre là-bas. Mais toi, personnellement, la première journée de l'expo, tu vas aller où? Tu vas commencer par où?
2: Eh bien, je, je vais rebondir sur, sur ce que vient de dire Mathieu. Moi, ce qui me, me, m'étonne toujours... Et, et je vais au CES depuis moins longtemps, enfin, nous allons au CES depuis moins longtemps que toi. Ce qui m'étonne toujours, c'est l'écho du CES dans les médias, dans les grands médias nationaux. Toi, bien sûr, tu as un regard, et c'est là où tu es pertinent, mais dans nos grands médias nationaux, on va dire, pour nous, les Français… On nous parle toujours, et même en 2022, on nous parle toujours de grandes télé, de grosses enceintes. En les fait, gadgets. on parle toujours de, de l'ADN et, et quelque part, oui, du gadget. C'est-à-dire, quel est le CES pour vous dans l'inconscient collectif bah, C'est une grande foire, où on va faire des gros écrans, des gros machins. Parce qu'on s'est arrêté comme si le journaliste, et ce sais pas, c'est pas une pierre dans le jardin des journalistes, puisque tu en es un euh, fameux et, et historique pour les Canadiens, mais on s'arrête là où il y a des mètres carrés. Et donc, ce qui est intéressant… Pour nous, et d'ailleurs, tous les ans, c'est de la même façon que l'on aborde notre hébergement, c'est d'être au plus près des, euh, des startups, au plus près de quelques, quelques… Alors, quand on parle de la France, par exemple, on va euh, sur le, le pôle du CEA ou du CNRS, qui sont indépendamment ou en marge ou en bordure de la French Tech, qui sont des incubateurs de chercheurs et qui viennent euh, amener, justement, comme vient de le dire Mathieu, des des états de recherche euh, plus ou moins avancés pour dessiner des perspectives qui peuvent être pertinentes par rapport, d'ailleurs, à, à la ligne éditoriale du CES, la ligne éditoriale cette année euh, du, du, du CES, c'est euh, Tech for... Euh, tech donc, for on, on est bien tous d'accord qu'on vit tous sur la même planète, qu'elle n'est pas si grosse que ça et qu'elle n'est pas infinie. Et donc, d'une certaine façon, la tech, elle est à ce service-là. Et, et, et c'est vraiment ce temps-là, c'est vrai que la curiosité pourrait aller nous, nous amener, parce que j'adore, euh, dans, dans le Hall West avec les, les constructeurs automobiles et de <rire> ou dans le hall central avec cette débauche d'électronique habituelle avec les grands faiseurs d'enceintes, de drones ou de, ou de télévision. Mais franchement, c'est le Park qui restera toujours l'endroit où on passera le plus de temps parce que chaque mètre carré, parfois, est une pépite et tu peux y passer. Alors, c'est dommage parce qu'encore une fois, c'est toujours très court, mais tu peux passer un quart d'heure, 20 minutes à discuter avec, avec un… Un ingénieur avec un, 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 on va dire un innovateur qui, qui imagine euh, le devenir de ce pour quoi il travaille dans une perspective la plupart du temps qui est euh, à 5-15 ans et, et, qui se, et qui te témoigne toute la euh, toute la on va dire toute la l'ardeur qu'il a à, à chercher de faire le mieux pour l'utilisateur ou alors le mieux pour le monde, ou alors le mieux pour l'industrie. C'est Ce euh, c'est pas forcément des gens qui sont là pour dire « je veux faire le big deal et je veux lever euh, 100 millions de dollars je, ». Je veux vous montrer que j'ai une idée qui est vraiment pertinente. Et quand elles, elles sont incubées par des, euh, par des agences nationales françaises, par exemple, hein, mais euh, les Hollandais sont très forts aussi, avec de très, très beaux projets toujours, tous les ans. Euh, le stand de la Hollande, il est euh, à l'Eureka Park, qui est toujours extraordinaire à visiter. Il faut y passer du temps. Il euh, faut, faut, faut aller voir aussi les Sud-Coréens. Je, alors, je les... Sais ce que... <rire> <rire> il y a de je la et, marquer, et
1: gens, Mais en fait, euh, rappelez-vous, hein, on a, je ne sais pas si toi tu, tu l'avais vu, Bruno, euh, oui, mais il y a, à chaque fois qu'on passait sur la, la Corée du Sud, tu avais systématiquement une espèce de petit bottin téléphonique. Hein, parce qu'en fait, tu avais le, le livre avec toutes les trucs et sur du papier et tout était millimétré, du pitch à la démo. c'était du… Alors, est-ce que tout arrivera à terme Non, on est sur des DTRL très faibles, donc globalement, non. mais… Peu importe, en fait, il y a de l'énergie et par agglomération, les années qui viennent, tous les verrous qui ont été sautés sur ce type de start-up ou ce type de projet viendront s'agglomérer dans d'autres projets qui créeront des solutions. Donc, en fait, il faut vraiment mettre en perspective tout ce que l'on voit, mais comme dit Lionel, le RECAPARC, oui, ouais. c'est un foisonnement d'idées avec autant de la start-up que de l'université, que de la spin-off du projet de recherche, enfin… Voilà, c'est là qu'il y a une, une super énergie. Et
0: ouais. d'autant plus que le Park, c'est important de le mentionner, il y a environ, cette année, euh, euh, le CS le confirmait, Là, il y a, il y a, mille, il y a plus de 1000 startups qui vont être là. Et c'est souvent, l'expression américaine, là, le make or break it, il y a des entreprises qui vont là, ils mettent tout leur budget en disant, ouais. il faut trouver un bailleur de fonds, il faut trouver quelqu'un qui croit en notre idée. On va là, si ça marche, ça marche, ça marche pas, ben, c'est on, cool. on calme, c'est tout,
1: Ouais. En tout cas, il y a une, une très belle énergie dans cette partie du salon. Il y en a partout, bien sûr. Mais c'est vrai que le Vénécian, plus encore le Récapart, Oui, c'est vrai. C'est un peu comme, euh, voilà, pour nous, c'est euh, voilà, VivaTech, c'est un peu le Récapart qu'on aimerait au CES <rire> en termes de dimension, parce qu'il y a quand ouais. même beaucoup de startups à, à, à Viva, c'est 6000 et quelques, je crois. Enfin, C'était énorme. Mais en tout cas, moi, il y a vraiment euh, une énergie folle au Vénécian et, euh, et je trouve que c'est là que nous, on va passer une, la majeure partie de notre temps, en tout cas. Mm-hmm. Bon,
0: bien, c'est sûr qu'on va se croiser. Dernière question, messieurs, puis après, je vous laisse aller parce que je sais que vous êtes en préparation dans votre départ. Quel conseil vous donnez aux visiteurs du CES? Cette année, on parle de 130 000 participants qui sont déjà confirmés. Quel conseil vous donnez à quelqu'un qui sera
1: là pour la première fois? De bien réguler ses nuits, de prendre une batterie portable. Deuxièmement, si c'est, 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 on batterie, en fait, le CES s'arrête à midi. Et, euh, et de travailler un processus de prise de notes euh, non, non, on donne un euh, on donne le nôtre hein, dans, dans le guide mais c'est vraiment de se dire comment est-ce que de quelles informations j'ai besoin quand je rencontre quelqu'un pour très vite euh, au retour quand je vais exploiter ces données les rendre exploitables et, euh, et bien choisir son hôtel accessoirement en fonction de son objectif et de la thématique que l'on va apprécier on va passer 60% de son temps sur un endroit spécifique donc c'est avoir choisi le lieu pour éviter les allers-retours à, à tout va voilà ouais. conseil aller goûter les truffle fries
2: <rire> Pas à Lianel. Bah, écoute, je dirais, je dirais pas mieux, mon, mon général. Euh, la localisation est vraiment importante, la méthodologie est importante et c'est vrai qu'au euh, retour, et c'est une des, une des, un des éléments que l'on a écrit, je crois, dans la première version de notre guide, euh, dites-vous que dès que vous allez revenir sur le territoire national de, duquel vous êtes parti, euh, vos collègues avec un sourire un peu envieux vous demanderont euh, quelle est la tendance de cette année. Euh, Et donc, il faut que vous ayez préparé la réponse, même si cette réponse, elle est déjà constituée avant même votre départ au CES. Il faut que vous ayez préparé cette réponse et que quelque part, ce que vous allez voir, ne fera qu'enrichir cette réponse et lui donner des arguments. Euh, Donc, pour celui qui part au CES, il doit se dire cette année, la tendance est probablement ça ou ça et je vais l'enrichir de tout ce que je vais pouvoir y voir et surtout euh, revenir avec les objectifs que je me suis fixé. C'est-à-dire atteindre ces objectifs et pas se dire mon objectif était de mettre 100 dollars sur un tapis de roulette. Parce que là, <rire> ils, sont ils sont perdu ils de toute bien. façon. On le sait avec l'expérience.
0: <rire> mais, mais c'est intéressant, Lionel, de ramener l'OCS en trois temps comme ça. La préparation, l'événement et, et le retour. Lionel Tardy, Mathieu Deboeuf-Rouchon, je vous remercie d'avoir pris euh, du temps comme ça. Là, on a passé une demi-heure, ça a filé. Je rappelle que la cinquième édition du guide de survie du CES 2024, euh, ben, elle est en vente, elle est disponible. Vous pouvez avoir plus de détails et même trouver les liens pour l'acheter en version électronique ou en version papier sur guide-survie-cES.com. De toute façon, si vous n'avez pas pris l'adresse en note, elle est sur la page de l'émission sur euh, moncarnet.com. Alors, vous trouvez le lien, vous pouvez l'acheter. Messieurs, ben, je vous dis merci puis surtout ben, à très bientôt parce qu'on se voit à Las Vegas. Salut! Oui. <laughs> Sorry. bye.